0: 刚结束的五月实在吊诡。第七十五届戛纳国际电影节如火如荼地举行，来自世界各地的电影人齐聚一堂，而国内防疫形势依旧严峻，电影业一片死寂。瞬息全宇宙在现实中上演，两个地方犹如平行宇宙般同时进行，相隔相悖。更吊诡的是，今年没有一部华语电影入围主竞赛单元，而唯一一位带着作品进入该单元的华语影人汤唯。是以韩国电影《分手的决心》女主角身份参加的。电影首映后，众多媒体对汤唯的表演给予高度赞誉，她也成为戛纳影后的热门人选。国内媒体与影迷自然将目光投向了沉寂三年、强势回归的汤唯，影后入袋的呼声高涨。观众也提出了“汤唯能在大花队列中实现弯道超车吗？”这样的猜想。汤唯与内地主流影视圈的关系似乎一直若即若离。她出生于杭州，毕业于中央戏剧学院，却成名于台湾导演的作品，在韩国导演的镜头下大放异彩，多与港圈导演合作，又与外籍影人成家。在官方话语中，他曾遭遇封杀；在民间话语中，他又被排除在四大花旦之外，而被列入与之齐名的“艺术一汤”中，还因未得过权威奖项的认可。以及不稳定的作品质量，而被观众质疑演技掉车尾。结合汤唯的演艺经历以及分手的决心，这一值得玩味的片名，国内关于汤唯的讨论逐渐蒙上了一层意识形态色彩。不过，二十九日凌晨，戛纳结果揭晓，大家期盼已久的结果还是落空了。汤唯没能夺得影后宝座，但这并不意味着那个问题就被钉死在否定的答案上，因为。汤唯的可能性还在持续进行中，今天我们就来聊聊汤唯，解读他备受褒奖与争议之处，大胆的预测下，汤唯能否在大花队列中实现弯道超车？汤唯沉迷于李安的电影《色戒》，李安说他拍张爱玲的《色戒》是想探讨一个女人的小小决定就能让中国几千年的父系社会结构犹如抽掉一根铆钉般瞬间瓦解。这一有趣的问题，王家之这一角色就是这部电影最核心的螺丝钉。选不对角，就抽掉了电影的灵魂。这个女演员必须要美，不够美，王家之以性魅力作为引诱易先生的筹码，这一设定就不成立。但不能美得精明，美得锋利，要美得蛮憨，美得质钝。一来符合人物形象，要够钝，她才会在同学轻微煽动下就义无反顾投身革命行动。才会在与易先生的第一次独处就露馅，才会在爱欲与任务间屈服于前者。二来符合人物关系，呆钝感的美往往满足男人，尤其是东亚男人对女人的想象与欲望，激发像易先生这种长期处在恐惧、压抑中的男人的性欲和征服欲。美与钝两个特质和李安要在电影中构造的主题——个人主义与国家主义的冲突。人性爱欲与体制机器的相斥，女性话语与革命话语的博弈一样，具有对立性、矛盾性。要找到能将这两大特质融合自然于一身的女演员，实在是件难事。章子怡、徐熙媛、刘亦菲等女演员都曾试镜过，但他们或美的张扬，或钝的笨拙，实在不适合王家之一角。最终，李安万里挑一，选中了刚从科班毕业两年。只有灵性表演经验的汤唯，原因是汤唯的气质吸引他，纯真感，有一种国文历史老师的感觉。汤唯美的独特之处在于她美的综合，她的气质是古典与现代的结合，适当留白的五官奠定了温婉素雅的气质，淡褐色的眼圈又增添了几分羸弱和破碎，圆钝柔和的脸部线条调和了她高挑纤细的身材。令她的美不至于咄咄逼人，拒人于千里之外。在李安的调教下，她一身素衣，随意散发，就是书卷气十足的女大学生；红唇锦袍，媚眼如丝，就是散发情欲的少妇。汤唯就是王家之这一角色的不二人选。如果演员成就了角色，这一说法是对该表演的最高赞誉。我认为汤唯的演出担得起这一评价，王家之成就了汤唯。汤唯也成就了王家之。提到汤唯，我会联想到另一位起点与她相似的女演员章子怡，她们都在青涩之时与李安的电影中焕发光芒，登上国际影坛，拥有别人难以企及的高起点。而且，她们的角色都命运般的奠定了各自演艺生涯的荧幕底色，如月、小妹、宫二都有玉娇龙倔强刚烈的影子。爱莲、安娜、阿玉都是王家之般内敛、雅人。两种底色的区别在于，前者主动性、自主意识强烈，后者则倾向被动、附属性强。当初眼光毒辣的李安拒绝了章子怡毛遂自荐出演王家之，无疑是正确的。锋芒毕露的章子怡演不了王家之，当然，温和典雅的汤唯也演不了宫二。再说回汤唯。在《色戒》之后，他接的角色一直延续着王家之的被动性。无论是《月满轩尼诗》中自小因父母双亡而投靠舅父舅妈，对他们言听计从的爱莲，还是《晚秋》中在服刑期间短暂回家，却与原生家庭格格不入，充满迷茫焦虑的安娜，亦或是武侠中一心追随丈夫守护家庭的阿玉，《三成记》中与战乱中死守爱情的陈月容，都具有强烈的被动性。这些角色常被置于陌生、拘束、不安的环境中，被赋予浓重的他者化色彩，而他们对于被剥削、被遗弃、被放逐，都会选择隐忍和顺从。所以，荧幕上的汤唯有一张饱受委屈的脸，一张布满诉说欲和破碎感的脸，让你想去倾听他的委屈。可当你靠近了，又发现他欲言又止。始终在新房设一道提防的门，似乎藏着许多惊人的秘密。若以饱受委屈和欲言又止概括汤唯的荧幕特色，前者意味着隐忍和顺从是她角色光谱最大的特质，后者则意味着汤唯还有更多神秘的潜藏着的特质有待开发。先说隐忍和顺从，我们不妨围绕这一特质与其他大花的荧幕吸引力做个对比。章子怡孤情高傲的气质支撑得起角色的野心与欲望，周迅的娇俏灵巧赋予她捉摸不定、来去自如的荧幕魅力，舒淇的神秘与魅惑建立起的强烈的性吸引力足以令他脱颖而出。这些特质像一个正多边形，观众期待他冲破某个顶点，打破原有的平衡与稳定。而汤唯的皎洁素净、恬静典雅更像是一个圆。平滑、安全、稳固，却在某种程度上框住了她的表现力。但隐忍与顺从的女性角色就注定失去魅力吗？我想并非如此。我们所期待的是，在这类角色身上看到隐忍与顺从与其镜像特质及主动与反叛的并存。一个女性选择被动，或是有意深藏其欲望与目的，或是其潜在的自主意识还有待苏醒。但汤唯的角色都只停留在被动性的刻画上，根本没有往主动性上深挖。薛晓璐导演《北京遇上西雅图》中骄横野蛮的文佳佳和张婉婷导演《三城记》中不屈隐威的陈月荣有一点点的主动性，但他们最终都是依附于男性的角色。另外，我们也期待电影以个人的及政治的这一思路。在隐忍与顺从的女性角色身上探讨其所处的社会整体的权利关系，对女性群体的剥削与戕害。许鞍华导演《黄金时代》里的萧红一角本可承载这一厚度，可电影又是浅尝辄止，将萧红描绘成了一个对爱情狂热、执拗、追随依附男性的女子，却不提当时女性实现经济独立、在文坛脱颖而出之困难。依附男性也是无奈之举等困境，更没有对萧红在文学上的创新、坚守人道主义的思想进行刻画，以至于这样一位自由独立、才华横溢、思想前卫的女性形象扁平又空洞。让人惋惜的是，这三部作品都是出自女导演之手，她们有在女性角色主动性塑造上的尝试，但都束手束脚，点到为止。女性导演都将这类角色刻画得如此浅薄，更不用指望男性导演了。既然隐忍与顺从这一特质未能发挥汤唯的魅力，我们再来看她有待开发的多元化的潜在特质。刚才提到，荧幕上的汤唯欲言又止，换句话说，她脸部所传递的信息是模糊的。对比之下，章子怡所传递的信息是无比清晰的，比如白灵毫无保留地呈现爱与恨。宫二脸上写满了只有眼前路，没有身后身的决绝。但我觉得汤唯的模糊性反而赋予了他更强的神秘感与可塑性。就像朴赞玉所评价的，他所表达的东西似乎没有限制，但同时你也很难读懂他。他就像一口深井，一座深渊。在汤唯过去的作品中，并非毫无开发他的可塑性，但其成果依旧是尴尬的。汤唯的外形具有调色盘般的可塑优势，她素面朝天，一头剪得零碎的头发，清丽、邻家，随意扎个丸子头；冬日里一身暖色，清新文艺；烈焰红唇，一头波浪卷发，又迅速化身为摩登女郎。汤唯演了十多部电影，的确在造型上有跨度，但造型的变化只不过是视觉上的身体展演，空有皮囊，没有灵魂。至于角色的特质，晚秋的安娜一决有些神经质，但没有周迅所能爆发的近乎病态的癫狂和歇斯底里；月满轩尼诗中的爱莲有些清冷倔强，又没有章子怡角色光谱中积蓄已久、呼之欲出的蓬勃生命力；地球最后的夜晚有点神秘性感，又没有舒淇那种隐约迷离的危险气息。通唯的尴尬在于。这些作品将他所拥有的可能性都挖出了一点，又不深挖下去，以至于他在《色界之后还未能遇到一个激发其潜能、焕发其魅力的角色。这是汤唯的困境，也是当前华语影坛女演员的集体困境。困境的根源是华语影坛日渐贫瘠的创作土壤，更何况内地影坛还生存在一、e、抔废土上。因此，汤唯这次与韩国导演朴赞玉合作的回归更加令人期待。在《分手的决心》释出的预告中，汤唯抬着湿漉漉的双眸望向镜头，还是那个饱受委屈又欲言又止的汤唯。而他侧身埋头在男人视线外，露出一抹别有深意的笑容的一幕，让我非常期待朴赞玉能否挖掘出汤唯身上带有冒犯、越界、冲突色彩的那部分。朴赞玉电影中的一大标志就是恶女形象，其实这类形象大同小异，他们被桎梏在父权枷锁中，被赋予暴力与复仇的符号，对父权做出挣扎与反抗，或以身体作为欲望载体，探索自我欲望的满足。结合《分手》的决心》故事梗概和预告片，汤伟的角色颇有以往的恶女意味，不过。朴赞郁在采访中多次强调，这是部浪漫爱情片，希望汤唯这一角色能够打破以往的刻板，更有新意吧。大家对这部电影有怎样的期待呢？欢迎在弹幕上分享你的想法。讨论到这里，我们回到一个最具争议的话题：汤唯究竟会不会演戏？或许能够得到最多认同的答案是，汤唯并不是天赋型选手。他也不避讳这一话题，坦诚地讲，觉得自己没有什么演技，而依赖于在现场所感受到的来自对手演员和导演的反应。因为缺少天赋，他选择勤能补拙的方式，先体验角色的生活和情绪，再去饰演这一角色。比如拍《黄金时代》，让自己忍冻挨饿，经历萧红所经历过的身体状态；在北京遇上西雅图中，要扮演一个孕妇。就每天在肚子里塞铅球走路。汤唯是认真努力演戏的，但实力欠缺，难免有不少心有余而力不足之处。不可否认，他在表演上有不少短板，比如念起台词，有时会因为缺乏感情起伏而像诗朗诵或演讲稿；又如温婉典雅的气质太浓厚，一旦角色过度的偏离原生气质，特别是饰演傻白甜角色时，就会酿成灾难。表演风格温吞慢热，过了火就会显得木讷呆滞。另一点让人担心的就是汤唯不稳定的接戏水平，他会接《黄金时代》《地球最后的夜晚》这类文艺片，也会做出为了接《北京遇上西雅图二》而推掉《南方车站的聚会》这样令人匪夷所思的事情。尤其是2015年以来，他接了好几部粗制滥造的商业片。加上空洞乏味的表演，简直让人捏一把汗。但汤唯很神奇的一点是，即使大众对她的演技认可度不高，近些年来作品平均质量低下，也经历了几次口碑的滑铁卢，观众对她的期待仍然不减，期待着只要有第二个李安向汤唯抛来橄榄枝，她就能再次创作出王家卫这样无人替代的角色。汤唯的观众缘在大花中确实是数一数二的，媒体喜欢用“不争不抢”形容她，我倒不觉得这形容对于演员来说是个褒义词。我认为汤唯有一份可贵的分寸感，懂得适时拿捏进退，这也是她多年来一直维持好口碑的原因之一。该把握机会时就勇敢前进，就像她当年不顾家人的反对，坚持考了三次中戏，踏上演艺之路。力排众议，勇敢接下王家之一绝。一时间声名鹊起。接下晚秋的片约，进一步打开其在海外的知名度和认可度。同时，遭遇风暴时要及时抽身，比如遭到封杀，就花一年时间出国留学，学习不同语言。作品的口碑接连下滑，就淡出大众视野，沉寂三年。国内创作死气沉沉时，他又转身与国外导演合作，寻求转机。分手的决心并不只是朴赞玉导演和郑瑞景编剧送给汤唯的礼物，也是实时事赠予聪明、勇敢、自信的汤唯的礼物。对于视频开头抛出的问题，个人抱有正面的期待。对于演员而言，前期的天赋固然重要，后期转型则必须要有深厚的学识和开阔的眼界做支撑。从汤唯大方、自信、从容、松弛的状态，以及言之有物的谈吐，看得出他有阅读和思考。让我印象深刻的一段访谈是，他说自己选择生孩子，是因为外界东西无法再打破他身上的壳了，而孩子就是从内部打破那层壳，以生育来改变自己看待世界的角度与方式，从而打破表演的瓶颈。这个表达真是精准又动人。汤唯说：“所谓改变命运，就是要每一步都走得清清楚楚，而且每一步都是自己想走的，非常确定要走的。对于人生的抉择，也永不后悔。”改变汤唯命运的王家之，被动地登上革命的舞台，便头也不回地迷茫向前。而现实的汤唯懂得审时度势，进退自如。衷心地祝福汤唯，也期待分手的决心以及他接下来的几部作品。